0: Danes pri Mileni Remic, podpredsednici in soustanoviteljici Slovenskega združenja bolnikov z linfomom in leukemijo. Torej pri Mileni Remic, ki je vse skozi so oblikovala to združenje, ki povezuje več kot šesto članov, podpornikov, svojcev in pravzaprav tudi tako srce našega združenja. Milena Remic živijo. Zdravo, Odpravljamo, Milena, rekli sva od samega začetka pri združenju, če zavrtiva čas, koliko štirina je skoraj, da 15 let nazaj, povej nam, kako se vse skupaj začelo.
1: Ja, vse skupaj se je začelo leta 2006 mogoče že.
0: To je 15 to že teče.
1: E, ja, tako je. ja. Um, začelo se je po mojem zdravljenju Imela sem veliko željo, da bi nekako vse te stvari, ki so se mi zgodile med zdravljenjem, delila z ljudmi, ki, to, ki na to pot šele stopajo in potrebujejo pomoč, oziroma bi jim kakšna bodrilna beseda pomagala, pa tudi kakšna informacija. Tako da smo ustanovili skupaj najprej forum za pomoč in pogovor med bolniki po presaditvi krvotornih matičnih celic. V zvezi s temi forumi sem potem spoznala kolegico Kristino, ki je vodila pa Tudi forum in nekako tako smo prišli skupaj in potem smo se zbrali še z nekaterimi drugimi bolniki in bivšimi bolniki, ki so poznali razmire na starem hematološkem oddelku, ki so bile nevzdržne, kjer so bili bolniki pravzaprav v veliki nevarnosti zaradi okužb, v, v živlenski nevarnosti, zato, ker so bili prostori dotrajani. In tako se nas je nekaj zbralo in ugotovili smo, da nekaj bi lahko naredili in zato smo ustanovili Slovensko združenje bolnikov z linfomom in leukemijo. Ha, spomnim se naše prve tiskovne konference. Motor za to je bila že takrat Kristina, nekako je tudi poznala malo delo z mediji in smo priredili to tiskovno konferenco. To za nas je bilo vse novo. Pridružil se nam je tudi primari dr. Jože Pretnar, ki je takrat skrbel za presaditve na kliničnem delku za hematologijo v KC Ljubljana in katerega pacijentka sem bila tudi sama. In smo potem za združenimi močmi začeli prepričevati in javnost in odločevalce, da je potrebno prenoviti oddelek oziroma zgraditi prostore, kjer bodo pacienti varni po vzoru iz tujine, kjer so prostori, bom rekla, hermetično zaprti in zrak prečiščen in ta naša bitka Skupaj zdravniki iz Kliničnega oddelka za hematologijo in tudi iz drugih bolnišnic po Sloveniji, in tudi z drugimi društvi in koncem uh, koncu tudi z odločevalci. Mhm. Uh, ta nekako, um,
0: to prizadevanje je trajalo več let. Ravno to sem pravzaprav vprašati, danes se zdi vse elegantno urejeno, na zelo visokem nivoju, pa to ni bilo samo umevno, to ni bila bitka, to je bil dogoleten boj, ne, da so danes takšni uh, ustrezni prostori, lepi sodobni. Ne. Zato ste vsi skupaj veliko korakov prehodili. Seveda,
1: seveda, bilo je ogromno dogovarjanja, tudi medsebojnega informiranja, ozaveščanja, tako tudi z ministrstvom, kot s kliničnim centrom, bilo je tudi veliko zastojev, tudi administrativnih uvir. Um, no, pridu, mislim, problem so bila in sredstva, in organizacijske težave. Zelo se je vključeval tudi profesor Črneljč, ki je bil predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo. Tudi on je vložil izredne napore, In krona vsega je bila, da so se leta 2014, 2014 prvi bolniki preselili na ta oddelek. Tudi profesor Zvir se je intenzivno vključil, profesor Zupanova. Težko bi, gotovo sem koga, veliko sem jih izpustila, tudi medicinske sestre in drugi. Vsi smo nekako skušali, ne zadnje. zelo, zelo veliko vlogo so igrali mediji, ki so videli to stisko in so nam pomagali, da se je glas v tem razširil. In tudi vplival na odločevalce, ki so seveda vedno tudi, bom rekla, ne med dvema ognjama, ampak med številnimi ogni. Um, in mislim, da je zadeva uspela v dobro bolnikov in ko zdaj vidimo kakšne razmere, kakšno Dobro možnosti imajo bolniki in tudi zdravniki in vsi drugi zdravstveni sodelavci se zelo pohvalijo, da se, daj, se pa da zdraviti bolnike res uh -huh. tako, kot je treba.
0: Odlično. Zdaj to poletje je Mateja Jordovič potočnik, to je fotografka, ki je vse skozi spremljala delo združenja, objavila neke stare fotografije, se zdijo kot je iz prejšnjega stoletja, ne, kako je včasih izgledalo delo in kakšni so bili pogoji za bolnike na kliničnem oddelku za hematologijo. Vsi skupaj se dobrega hitro navadimo, ne. <laughs> ja, se
1: to je tudi pravilno, no, mislim da je prav da se vsi zmeri pač borimo za nek napredek, ampak tukaj je napredek pomenil ohranitev življenj, ki Tako. bi jih lahko vzela infekcije. Tako.
0: Milena s tem se je začelo, s temi prizadevanji za novo kliniko, ne za dobre pogoje za bonike. Pa se je potem nadaljevalo številnimi programi. A ne? Vse tisto, kar ste detektirali na začetku, ste potem implementirali, spustili v življenje, uh, skreirali tisočenem program za bolnike s hematonkološkimi boleznimi. Vem, da si urajala številne vodnike za bolnike, veliko knjižic in da tudi ta hip nastaja nova, ki bo še posebej zanimiva.
1: Mislim, da res sploh zato, ker gre za temo, ki je sigurno pomembna na nek način za vsakega človeka, eh, lahko je za marsikoga tudi žgoča za bolnike in tudi za bolnike, ki so se že ozdravili, eh, vendar je težko o tem spregovoriti, to je spolnost, težave v spolnosti pri eh, hemato-onkoloških bolnikih. Ta knjižica sedaj je v nastajanju in zelo sem vesela, da smo uh, to uspeli za sodelovanje pridobiti čudovito strokovnjakinjo um, dr. Frosino Krstanovsko, ki Združuje tukaj nevrjetno kombinacijo znanj in sicer je specialistka hematologinja, poleg tega je specialistka spolne medicine, kar mogoče niti ne poznamo te tako, specializacije. Tako. In pa tudi psihoterapeutka. Torej ravno pravi šopek znan, in z njo to knjižico pripravljamo in želimo bolnikom ponuditi čim več informacij in pa tudi čim bolj se jim približati v njihovih dejanskih konkretnih problemih. Zaradi tega smo pa tudi pristopili dodatno in bomo vključili v knjižico nekako izsledke ankete. Pripravili smo anketo, ki smo jo potem razposlali našim članom o tem pravzaprav kakšne težave, sveda anketa je čisto anonimna, Kakšne težave imajo bolnice in bolniki in tudi že ozdravljeni bolniki in bolnice, kaj se jim v spolnosti dogaja, na katera področja življenja, odnosov to še vpliva in kje rabijo pomoč, pa tudi med drugim, kje iščejo pomoč in še dodatno, kje bi pomoč poiskali. To je pa potem za nas dobra informacija, kaj poleg knjižice še lahko poskusimo v sodelovanju strokovnjaki ponuditi.
0: Umenjala si anketo, ki si jo pripravila, se je zelo posvetila in te odgovori, ki so prišli in ki bodo integrirani o knjižici, so po svoje, kot si nam preliminarno jih predstavila, Tudi uh, neka hecna indikacija, ne, kako smo vendarle še vedno zadržani, ko gre za našo spolnost, ko je treba spregovoriti o spolnosti. Pa tudi, pravzaprav, medicinski strokovnjaki se teh temničke pogosto očitno uh, ne lotevajo. Tako izhaja ne, iz uh, tvoje analize.
1: Uh, ja Zdaj, zakaj smo zadržani? Zato, ker smo na tem področju, se počutimo, še zlasti ranljivi. In mislim, da si marsikateri bolnik a, mogoče misli, da mu to nekako ne pripada, da bi, bil, da bi zopet postal zadovoljen v spolnosti. A, in mogoče ta nižica potem bi najprej pomogla tudi ko zaveščanju, da si tudi bolnik, ko se že med zdravljenjem in tudi ko se vrača v normalno življenje, vendar le zasluži, da je polno, da polno vredno živi tudi na tem področju seveda anketa je predvsem odkrila da je ta problem da so problemi v spolnosti v glavnem postanejo duševni problemi in medosebni problemi Tako da jaz verjamem, da bo um, marsikomu pomagala, da je to začetek tudi neke zgodbe, kjer bi lahko uh, naredili tudi določene druge uh, pomoči v smislu delavnic, um, informativnih ali pa v smislu posvetovalnic, bom rekla, ena na ena, lahko elektronskih, lahko anonimnih, bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo uh, in mogoče tukaj tudi uh, nekako potegnili naprej, da tako rečem, ker konc koncav tudi hematološki bolniki tukaj niso nek unikum, ampak tudi vsi drugi, bom rekla, druge bolezni, kjer predvsem tam, kjer je zdravljenje tek na dolge proge in vpliva na življenje lahko leta in desetletja, da bi se to nekako začelo bolj intenzivno pomagati, ozaveščati va mogoče tudi na drugih sferah
0: imaš izrazit nos za te potrebe ljudi, vunikov, članov v združenju in um, nekako omenjala si, uh, da ima človek, tudi po bolezni seveda pravico do a, polnega življenja, do dobre kakovosti in ta tvoj občutek za ljudi se je lepo pokazal tudi pri teh odgovorih iz analize, ne, ker so se ljudje vendarle odprli in tudi zapisali, nismo mogli o teh rečeh govoriti recimo tudi s strokovnjaki, kaj šele recimo v svojih zasebnih okoljih in praviš, naredili bomo podporne programe a ne, tudi v tej smeri, če bo mogoče, ker gre za pomembno rečki ki dopolnjuje ali pa oslabi potem odnose. A ne. In Tukaj si ti zelo tudi dejavna, ker vodiš tudi že leta podporne programe za bolnike. Oziroma, za skupine bolnikov, ki se imenujejo okrepčilnice. Ja, je.
1: To je nekako naziv za um, srečanja bolnikov, ki so namenjeni medsebojni podpori. To pravzaprav je bolj nov program. Prej so bile te podpore nekako manj, mogoče niso bile združene v neki en program. Tukaj se udeležujejo tudi strokovnjaki, vendar je poudarek vendar le na tej medsebojni pomoči med bolniki in tudi bivšimi bolniki. Program smo startali v celju, par let nazaj. Tukaj nam je pomagala ekipa dr. Gratove, hematologinja iz celskega oddelka za hematologijo in onkologijo, in tudi njeni drugi, se pravi, drugi zdravniki in medicinski medicinsko osebje iz tega oddelka. To je trajalo eno leto, potem smo rekli, da bi zadevo poskusili v Ljubljani da se malo krajevno, bom rekla, počasi širimo oziroma ne širimo, ampak da se premikamo. Tako da potem smo začeli v Ljubljani s podobnimi srečanji, potem je prišla pa korona, potem smo skušali zadevo predstaviti na Zoom, vendar v lanskem letu smo videli, da na Zoomu ni isto, bomo pa to letos, ko so se ljudje že bolj navadili teh elektronskih možnosti nadaljevali, no, vmes, ko je bila pa korona vendarle nekoliko potihnila čez poletje, smo pa vendarle speljali tudi par srečanj um, v živo. Uh, kaj počnemo na teh srečanjih? Na teh srečanjih, mogoče v uvodu, ma pripravim malo um, teorije na neko temo. Zadnja tema, ki smo jo obravnavali, je bila smeh. Uh, prej so bile teme, recimo, nisem samo bolnik, sem mnogo več, potem teme um, osvojcih, teme, kaj me veseli, teme, kaj me skrbi uh, in tukaj se v glavnem pogovarjamo in vsak ima možnost pač povedati, kar hoče, podeliti, kar hoče in uh, to, kar ljudje delijo med seboj, je včasih zelo intimno vse ostane v skupini, tako smo zmenjani, v skupino se lahko pridruži, kdor hoče, to so čisto odprta srečanja, to niso zaprte skupine in kljub temu funkcionirajo, bom rekla, dokaj za vplivo, se pa seveda, dosti krat isti člani pridružijo, včasih pa potem tudi novi. In mislim, da doslej smo nekako, po moji oceni, vsi šli domov nekako bogateni. Um, zelo različnih starosti smo, so in tudi različnih ozadi in tudi eni so v procesu zdravljenja, eni so mogoče že 10, 15, 20 let po zdravljenju. Mhm. Tudi naziv nekako sem je zdel um, primeren, ker je to bila nekako želja, da bi se ukrepčali. Zde, tukaj sem poskusila Mečkan tudi uh, svojih teoretičnih znanj pridobljenih na nedavnem študiju v to vključiti iz psihosocialne pomoči in nekako tukaj uh, kašno krepčilno vsebinco dodati in potem pa prepustiti um, udeležencem, da smo potem prav zaprav vsi učitelji in vsi učenci na teh srečanjih. Mhm.
0: Tisto, kar se mi zdi pri tebi še posebej dragoceno je, da toliko stvari združuješ, toliko različnih znan, zelo različnih področji. Omenila si ja ne, študij psihosocialnega svetovanja oziroma psihosocialne pomoči, pa na drugi strani te podporne skupine okrpčelnica. Ampak, kolikor vem, to še zdaleč ni tvoje edino izobraževanje si ena bolj vedoželjnih ženskih poznam, Vse življenje se učiš. Ja, vse
1: to je vedno bolj realnost. Včasih smo to počeli iz lastnega veselja, zdaj pa to mladina že skoraj mora. Ne? Vse življenjsko učenje ni neka fraza, ampak je realnost v današnjem svetu. Uh, jaz posebno pa rečem, resnično je izobraževanje edno od mojih uh, hobijev tudi. Jaz se zelo rada izobražujem. In, um, No, poleg osnovne izobrazbe, a ne, sem informatik. Um, sem se že, uh, tekum, dokaj bom rekla, intenzivne uh, službene karijere, sem se začela izobraževati tudi iz drugih področji, na katera me je vleklo. Dobar, vse življenje se nekako jezikovno izobražujem, to je, taka to je spremljajoča um, ljubezen moja. 20 let nazaj, sem se tudi vključila v program na Filozofski fakulteti pedagoško andragoškega izobraževanja, mm -hmm. ker sem si že nekako želela delati v kakšnih skupinah, kjer bi eh, kakšna nova znanja lahko tudi pomagala deliti, usmerjati, um, tako da sem pač zaključila ta enoletni program na Filozofski fakulteti. Potem nadaljne sem se izobraževala tudi izvodenja študijskih kroškov na Andragoškem inštitutu v Ljubljani. Potem sem pri eh, inštitutu Antona Trstenjaka naredila program vodenja literarnih kroškov, ker literatura je tudi moja ljubezen izjemno rada. Berem lepo eh, tudi malo pišem kakšne kratke zgodbe, tako da sem tudi tečaje kreativnega pisanja Se tudi vključila, mi je tudi to v zabavo in veselje. Po bolezni sem se lotila že k malo izobraževanja, iz najprej splošne in potem družinske medijacije, in sem potem tudi honorarno nekaj malega delala medijaciji pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij. To je bila za mene zelo zanimiva izkušnja, ker sem se kar nekaj naučila. Včasih me je situacija kar malo se zula. To so zelo težke situacije. Družinska medijacija
0: je naj, zelo, težk,
1: zelo težke. stvari, na katere včasih tudi nisem bila pripravljena, mogoče čisto dobro in sem mogoče zaradi tega še čutim pa veliko, vese, veliko afinitetu do tega in sem mogoče tudi zaradi teh izkušenj in pa potem izkušenj z bolniki s težkimi zgodbami ki pa vendar se jih da nekako da se nudi človeku pomoč na tak način da jo lahko sprejme ni pa to čisto enostavno no in zaradi tega sem se pa luključila pa še na študi um, psihosocialne pomoči Na Fakulteti za uporabne družbene študije sem naredila ta enoletni program psihosocialne propediotike. To je bilo pa dve leti nazaj in kljub temu, da nisem več rastno mlada, nisem bila najstarejša študentska.
0: <laughs> <laughs> Povej Milena, vse življenjsko učenje si umenjala, Zakaj je pravzaprav pomembno, da vse življenje smo odprti za nova znanja, za izkušnje tako moramo biti, da jih življenje samo po sebi nosi? Zakaj meniš, da je to tako zelo pomembno? Pa ne samo za zelo mlade ljudi, ampak tudi v srednjih in zrelih letih.
1: Ja, če se želimo razvijati, če nam to pomeni neko dodatno kvaliteto življenja tako našega, kakor tudi našega, kot tudi tistih, ki jim poskušamo na ta način pomagati ali pa z njimi sodelovati, ker konc konca vsako učenje ima verjetno, vendar neko, neko uporabno vrednost, pa naj si je takšno ali drugačno, mhm. s tem na nek način tudi lahko obogatimo skupnost, nekaj, nekaj doprinesemo, ne? karkoli počnemo, karkoli znamo, nekaj doprinesemo in mislim, da je tudi povezava različnih področji, nekaj, kar je zelo pomembno. Ne? Specializacija, eh, bom rekla, v eno področje je vsekakor zelo pomembna stvar, da imamo tudi specialiste, ki ogromno vedo o nekem področju, več kot drugi in lahko na ta način zelo veliko naredijo. Jaz osebno pa mogoče bolj stavim na, um, ne vem, na širino, ali pa me mogoče tudi to zanima. Zelo me zanima povezovanje področji. Taka sinteza različnih področjev. Ja, ja. Mhm. In Tega sem se nekako lotila, na enem področju. Namreč jaz zelo rada imam kuške. Zdaj imam že peto kuško v svojem življenju. To je moja izjemno ljubezniva, mirna in prijazna zlata prinašalka, Kija, s katero smo se vključili v Društvo za pomoč s pomočjo živali, tačke pomagačke in sva sedaj pripravnici. Se pravi, zopet sem učenka. Sem pripravnica. Obeste učenki. Obe učenki, ja, naredili sva že nekaj um, prejemni izpit, pa tudi nekaj drugih izobraževanj in tudi izpit. Um, in sedaj uh, pač sva pripravnici, se tudi pripravljava na zaključni izpit, da bi pomagali kot terapevtski par na številnih področjih, pri številnih mogoče ranljivih skupinah, pa ne samo ranljivih, ampak tudi pri ozaveščanju. Se pravi, ranljive skupine so tukaj mišljeni bolniki. Eno so bolniki s težavami v duševnem zdravju, potem so tukaj bolniki z gibalnimi ovirami, ker tudi tukaj lahko kuža zelo pomaga. Primer je sodelovanje v rehabilitacijskem centru Soča. Potem pa tudi pomaga izobraževanje in pa pomoč in družabništvo v domovih starejših občanov. Potem ravno kar zadnjic smo bili dvakrat v osnovni šoli pri prvošolčkih, na, da sem A, malo za <laughs> bili so taki sončki, da sem šla domov čist nabildana z energijo. Krasni so bile njihove učiteljice tudi um, Potem je tukaj tudi so vrtci, no tam še nisem bila, ker se še pač v bistvu usposabljam. In tukaj lahko kuški se svojo čudovito energijo, pa tudi se svojo navihanostjo uh, naredijo veliko. In tako da nekako sem prišla na idejo, da bi lahko tudi naše člane v slovenskem združenju bolnikov z, uh, z limfomom in leukemijo tudi malo spodbujali, budrili in mogoče kakšno urico popestrili, uh, jih sprostili na ta način, da bi ti dve dejavnosti združili. Mogoče bi jih pripeljala na ukrepčilnico, mogoče bi, bil to, mogoče bi bila to posebna srečanja, to še ne vemo, ker, sem še pač, uh, ker se še učim in bo treba počakati, da bom suverena tudi na tem področju terapije uh, s pomočjo psov. Uh, vendar že uh, s Kristino uh, Modic, ki je seveda, kot vsi vemo, motor našega Združenja bolnikov z linfomom in leukemijo in dve sva so sodelavki in upam si reči prijateljici že 14 let, odkar smo društvo ustanovili, že malo snujeva tako preliminarno, kaj bi lahko na tem področju storili. Tako da tukaj bodo mogoče dejavnosti prišle skupaj in bomo poskusili tudi tukaj nekako združiti moči, združiti uh, znanja. Uh, in še eno uh, področje, kjer bi želela to svojo ljubezen do psov in pa ljubezen do literature združiti, je pa to, da bi se nadaljne pri tačkah pomagačkah uključila v program READ, se pravi BERI, ne, branje, uh, kjer bi kot terapevtski par s kuškom pomagala otrokom, ki imajo težave z branjem. Ta rit je mednarodna licenca, kjer se je treba potem še ekstra izobraževat, vendar to bi potem bila perspektiva mogoče par let naprej. In da bi združila tudi te dve področji, se pravi kuška in pa literaturo. Pač Načrtov je veliko, kaj se bo pa dalo uresničiti, temu uh, pa videla, ampak
0: itak. Jaz mislim, da je veliko, glede na to, da mi je znano, da že zadnjih nekaj let upravljaš uh, tako ogromno število prostovoljskih ur samo v tem združenju. A ne? Uh, gre za prostovoljno delo, za prostovoljne dejavnosti, za ure in dneve, ki jih posvečaš programom. Združenja tako, da ne dvomin, da vse, če se boš polotila, boš lepo odklukala načrtovane cilje. Nekaj zelo osebnega bi še želela vprašati, nekje v mesi omenila svojo hematološko bolezen, ki bolanjima ostaja en del tvoje zgodovine. Vem pa, da je en gospod, ki živi nekje na svetu, imenuje je Tomas, ki ima čisto posebno mesto v tvojem življenju.
1: Seveda. Pri moji bolezni Se je ta zgodba moje povezave s Tomasom, z mojim dragim prijateljem Tomasom začela pred 14, pred 15 leti, pred 16 leti že sedaj, čas izjemno beži, ko sem potrebovala darovalca krvotvornih matičnih celic in takrat Sem izvedela od svojega zdravnika, to je bil takrat docent dr. Uroš Mlakar na hematološkem udelko v Ljubljani, da se je darovalec za me v svetovnem registru našel in da mi bo pomagal, bom rekla k novemu začetku z novimi celicami, In to je bilo za mene in za mojo družino, ki je skupaj z mano upala, da se bo ta način zdravljenja zame vendarle lahko odvil, ker s tem sem dobila upanje popolne ozdravitve za mojo bolezen. In to se je tudi zgodilo. In takrat nisem vedela, nekdo je to, nekje na svetu je. In ko sem prejela uh, to terapijo uh, s pomočjo darovalca, uh, tudi nisem tega vedela. Uh, sem pa izvedela na Centru za transfuzijsko medicino, uh, kjer so seveda pripravili vse potrebno. Izredno skrbni uh, strokovnjaki so tam sodelovali so uh, s hematološkim oddelkom, uh, tako kot to vedno počnejo pri vsakem bolniku, ki potrebuje uh, krvotvorne mati, celice in izvedela sem od njih, da je možno, da bi uspostavila za začetek anonimen stik s tem mojim darovalcem, da mu lahko napišem pismo, da se mu lahko zahvalim in potem bomo videli. Potem bodo oni preposlali pismo njemu kjerkoli na svetu že je, tega mi niso povedali, niti ali je gospod, ali je gospa, um, nič nisem izvedela in da v angliščini naj napišem pismo, uh, ki ga je potem Zavod za transfuzijsko medicino, uh, gospa Cvetka je bila to, uh, ki je res srcem za to skrbela, uh, je potem preposlala nekam na svetu uh, nekemu pismo. darovalcu pismo. Kaj je sledilo? Kaj je sledilo? Je bilo pa zelo ganljivo. Sledilo je pismo in v tistem pismu, je bilo izraženo veselje nekega gospoda, da mi je lahko pomagal in priložena je bila slika. Z možem, ki mi je pri bolezni veliko pomagal in takrat potem devetletno hčirko smo sedli za mizo, gledali v tisto sliko in jokali. Iz slike je zaru gospod dobrih 50-ih let, prijazno, vedro in čvrsto nam je deloval. In smo rekli, no, ta gospod mi je omogočil novo zgodbo, nov začetek in potem je steklo najno dopisovanje in od takrat naprej smo družinski prijatelji. On me kliče krvna sestra in jaz njega kličem krvni brat.
0: Zelo, zelo lepo. Ampak krvna sestra je še ena, prav za Tvoja sestra, s katero sta zelo povezani tudi.
1: Ja, ja. Moja sestra je, lahko rečem že vse življenje, moja najboljša prijateljica. To moja velika sestra, starejša je šest let, čeprav sem včasih na ko kdo vpraša, katera je pa starejša, <laughs> um, in tudi mogoče tole mojo ljubezen do um, psihosocialne pomoči, do konc konca vsega, kar se tiče tudi naših psiholoških delov naše našega organizma, naših osebnosti, mi je mogoče ona malo uh, je bila vplivna za to, ker je psihologenja.
0: Potem pa imaste malo to tudi v, tudi v družini, Verjetno. ker vem, da tudi tvoja hčera stopa zdaj ja. na, na začetek te poti, da se bo ukvarjala tudi človeško dušo po profesiji, morda še kakšen stave o tem, o Lini. Ja,
1: Lina je sedaj študentka, In je mogoče ravno tako kot jaz malo nemiren duh in se težko ustali točno pri enem specialističnem znanju, kar je jaz štejem samo v dobro, tako da zdaj po zaključenem študiju mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti se je lotila študija psihologije in ji želim seveda vse najboljše in skupaj z njo nekako veselo pričakujem, da bo ta kombinacija znanj poslovnih in psiholoških nekako za njo zanimiva in da bo tudi koristna.
0: Amelina, morda zakone, če kakšni hobi, čeprav se mi zdi, da si jih v resnici že ogromno naštele. Ja, med hobiji bi mogoče še omenila, zopet so tu izobraževanja,
1: ne, ampak tudi potem upam, upam, da koristno uporabljeno v praksi nekako razni, razne zadeve okrog osebne rasti pa skrbi za svoje počutje, pa duševno zdravje, zelo rada se odeležujem tehle zadev. Recimo čuječnost, meditacija so stvari, ki se zdijo meni zelo pomembne, nekako naproti otež temu, da nekako se, ne vem, Velikih stvari lotevam in sem včasih potem že kar malo na preveč koncih, da že kar malo težko nekako samo sebe dohitevam. In je zelo pomembno, da se skušam znati tudi umiriti, da skušam znati biti v svojem telesu tudi. Trenutno sem se vključila tudi v en program neurolingvističnega programiranja. Um, o katerem so seveda, tako kot vseh tehle zadevah, zelo različna mnenja, na no, delala nobene reklame, meni osebno pa pomaga, da se mogoče malo bolj orientiram, da pridem v stik uh, s sabo. Um, tako da to mi je nekako še zazraven in nekaka protivtež za umiritev, ki mislim, da je pomembna in potrebna. Drgače pa jaz se zelo rada tudi športno, rekreativno uh, odejstvujem, Včasih sem zelo rada turno smučala se pravi narava, narava mi je res čudovita stvar. Poleg tega pa tudi glasba in ples. Pa potovanja, odkrivanje novih svetov, tako bom rekla ne samo na področju znanja, ampak tudi čist resnično. Tako da to mi je res ljubo odkrivati, koliko pa ljudje živijo tam, druge, A so res različni od nas? Niso. A ne? V čem pa so različni? V čem nas pa lahko oni obogatijo? Um, to so mi vprašanja, ki me res zelo um, navdušujejo. Mogoče še to daj se na seznam.
0: Ja, zakaj, kakšen je tvoj odnos do te pomembne kampanje? Je samo ena, a ne? v niz številnih vzruženju limfomi in leukemija, pa vendarle le verjamem, da ima zate še poseben pomen.
1: Ima ima se veda, mogoče tudi zaradi mo seveda zaradi moje izkušnje, ker akcija združenja limfom leukemija, akcija daj se na seznam, začela se je leta 2017 in tisto leto je bil en velik horuk, lahko rečemo. In jaz sem sodelovala operativno. M, v tem smislu da sem vodila nekako akcije na terenu. Od maja do 15. novembra smo zbrali na terenu 3 novih, novih kandidatov za darovalce. Uh, v večini teh akcij sem uh, osebno prisostvovala, oziroma smo nekako te akcije potem tudi uh, ko smo se učili. Zdaj, na začetku uh, nas je bilo manj, potem smo vključili tudi studente In vsaki, na vsaki, pri vsaki izkušnji smo dobili kakšno novo izkušnjo, kako bolje pritegniti in informirati ljudi. Večino akcij, se prav, bili smo na približno 25. ljubljanskih fakultetah in uh, pridružilo se je ogromno študentov in številka 3000 se je zgodila uh, na pedagoški fakulteti v Ljubljani 15. novembra. Ogramne, to pet, ja, 15. november je pa tudi ravno datum, ko sem sama dobila diagnozo pred sedaj 16 leti. Uh, tako da, na teh akcijah, da se nas znam, uh, sem nekako spoznala, da tudi mladina niti slučajno ne skrbi samo zase. Uh, imela sem stik z ogromno študenti, uh, malo patetično lahko rečem, da sem se tri, se tri tisočkrat Zahvalila <laughs> res z vsem srcem, um, ko so študenti pristopili k akciji in dali, in dali svoj bris, svoj vzorček in svoje podatke in svojo pripravljenost pomagati pacijentom. Zelo, zelo sem vesela, da so pomagali na teh akcijah študentje, zelo sem vesela tudi, da, so, da smo to fino sodelovali z ekipo iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo, ker koncer ni ničesar ne delamo sami, vse delamo kot ekipa, seveda je tukaj glavna, glavni motor in srce tega je Kristina, brez nje naših akcij verjetno večine ne bi bilo Um, in Res veselje je sodelovati in vse posod smo nekako, kjer smo združili moči, smo bili sigurno uspešni. najbolj uspešni. Tako da jaz so za to akcijo zelo vesela, takrat se je zgodil en velik preboj, uh, zdaj se pa to še vedno dogaja um, v nekem obsegu, stvar se je tudi spremenila v bolj elektronsko in mogoče bolj priročno, uh, takrat je bilo to osebno, vse na osebnem nivoju, tudi torto smo na pedagoški fakulteti pihali skupaj s tistimi uh, darovalci, ki so se takja priključili in s tistimi um, člani ekipe, ki smo hodili od fakultete do fakultete. Sedaj gre pa to um, se da priključiti temu, da uh, pač dobi, uh, kdor bi želel pristopiti, um, ta palčke za, za, uh, za odzem vzorčka dobi domov. Jih lahko doma izpolni, vse skupaj je postalo bolj enostavno um, in ta teče naprej in pomaga ljudem v stiski s krvnimi raki.
0: Milena Rimic, najlepša hvala, veliko uspeha, veliko dobrih odločitev, ki jih v izvršnem odboru Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in lukemijo, katerega članica trenutno tudi predsednica združenja uh, si od njegovega začetka. Veliko dobrih programov, dobro zdravje in dobro voljo.
1: Hvala lepa. Tudi jaz bi dobro zdravje zaželela vsem in dobro voljo.
0: V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!